0: todas las historias de la historia, sin duda la más triste es la de España, porque termina mal", dice un viejo poema de Gil de Vienma. La derecha española ha sido protagonista de gran parte de nuestra historia. A gran parte de esa derecha le ha faltado ilustración, y los que la han tenido y han soñado con una derecha homologable a la de otros países europeos lo han pasado mal. No hay rastro en el PP de hoy, y si lo hay no tienen voz, de personas con un perfil similar a las que configuraron el núcleo de UCD no hay herederos ideológicos de aquella derecha culta y abierta. Hace cinco años, una editorial nos ofreció a Forges, a Ramoneda y a mí escribir un libro titulado La derechona. Era un buen título, visto lo que se está viendo.
1: El Partido Comité nos invita siempre a pensar. Hoy reflexionamos sobre la derecha en España y en Europa, en compañía de Joan Romero, que es catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Valencia, Andrés Lima, que es actor y director teatral, Antón Costas, catedrático de Política Económica en la Universidad de Barcelona, e Ignacio del Río, que es ahora registrado de la, de la propiedad, antes político del Partido Popular, exteniente de Alcalde de Madrid y exconcejal de Urbanismo con ese partido. Eh, José, tú apuntabas eh, la falta de autocrítica de cultura y apertura eh, a la que nos acostumbró la derecha española durante ...durante los años de la transición... ...¿es esa una de las mayores carencias... ...de los conservadores en España actual?
0: ¿Eso me preguntas a mí? Sí, Sí, yo creo que sí... ...yo creo que hay gente muy válida... ...no, no discuto que no haya gente muy válida... ...lo que ocurre que es que creo que la propia organización... ...de los partidos cerrados... ...ahoga esas voces... ...y se han ido... Oh, ...hace unos años eh, Alfonso Sorio vicepresidente del gobierno con Adolfo Suárez me analizó el PP actual y me dijo que hay poca gente de calidad los demócratas cristianos que hay en el partido son gente de segunda y de tercera fila y yo creo que es verdad
1: escuchar esto oído no hace mucho sabéis perfectamente quién es
0: no es ningún secreto que yo soy una admiradora de la señora Thatcher de su obra política y sobre todo de la manera ...con la que ella defendió y aplicó los principios en los que creía.
1: ¿Creéis que toda la derecha española defiende la idea de que tiene Esperanza Aguirre sobre Thatcher... ...o dentro del Partido Popular hay, hay diferentes posturas, Antón?
2: Mm, indudablemente hay diferentes posturas, por, por lo que se ve y es obvio, ¿no? Eh, pero... Mm, yo en el conservadurismo español, probablemente casi desde don Antonio Cánovas del Castillo, ¿no? De, de finales del XIX, yo en el conservadurismo español, hecho en falta eh, un mayor fondo filosófico de filosofía política ¿no? y encuentro mucho de intereses antes decía corporativismo entendido por intereses corporativos entre los cuales meto Joan eh, a los de la propia iglesia ¿no? de, eh, mientras que eh, el conservadurismo de Thatcher tenía un fondo filosófico extraordinario que no comparto eh, en gran parte pero que le reconozco y yo eso es lo que no encuentro ...un poco en las corrientes conservadoras españolas... ...pongo un ejemplo... Cuando uno analiza la política de privatizaciones de Thatcher, allí había un sentido político discutible, si hay tiempo comentaré también, pero no ahora discutible, pero había un sentido político-económico y hasta filosófico muy claro. Cuando yo analizo las privatizaciones, especialmente las últimas en el ámbito sanitario del, del conservadurismo español, es decir, del Partido Popular, no le veo esa filosofía política, lo que veo son intereses corporativos que se le han colado probablemente al propio Partido Popular no identifico un partido siempre es una amalgama de, de, de personas muy diferentes y de intereses muy diferentes pero creo que hay una cierta apropiación dentro de, 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 del Partido Popular o de lo que es ahora el gobierno del Partido Popular de mucha, de algunas de las políticas de Thatcher que en ellas sí tenían un sentido un sentido de, de más, más profundo ¿no? por lo tanto, insisto eh, 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 yo creo que no ha habido, no sé si es, es una herejía bueno, iba a decir no sé si es una herejía pero lo es, ¿verdad? Eh, Thatcher eh, es, significa lo que significa y creó ese movimiento que es el Thatcherismo porque eh, supo representar en un momento concreto el sí. giro radical que hay que darle a muchas cosas después de 20, 25 o 30 años de, 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 de una determinada eh, dirección Thatcher lo supo hacer a principios de los 80, cuando se opuso al statu quo británico de una manera radical e hizo una apuesta espectacular en los años 80 por la libertad política y también por la libertad económica. En ese sentido yo creo que quien representa mejor ese giro, ese, ese, ese darle la vuelta al statu quo en España, y ahí viene la herejía, es más Felipe González, ...que el propio Adolfo Suárez... ...Ignacio, tengo un gran respeto... ...y un gran aprecio por la labor... Eh, de, ...de Adolfo Suárez en España... ...pero yo creo que quien le da la vuelta a la tortilla... ...es en este caso... el ...es Felipe González... ...hablaba ahora, hablábamos aquí en el estudio de Barcelona... ...que que probablemente en España... Eh, ...la única persona que llegó a crear un ismo... ...como fue el tacherismo... ...probablemente fue eh, Felipe con el felipismo... ...aunque la verdad... ...lo estropeó yo creo que... Al final, como Thatcher. Sí. De,
1: de, de hecho, eh, José, la propia Thatcher, tú estabas en Londres en esa época, además, ¿no? sí. eh, elogiaba en uno de sus libros el liderazgo eh, socialdemócrata de Felipe González, ¿no?
0: Sí, ahora, y precisamente cuando murió, yo lo había leído, recogí, el, volví a leer un poco el segundo tomo de Thatcher, y concretamente cuando leí que Felipe González había sido invitado al entierro o iba a ir, y dice: Escribía Thatcher, yo sentía una simpatía personal por el señor González. No estaba de acuerdo con su socialismo, pero me indignaban los términos que se ofrecían a España para ingresar en la comunidad europea. Comprendía muy bien al señor González. Y luego también escribe, cuando llega a España, la primera primera ministra, el primer ministro británico que visita España, dice, el señor González fue, como siempre, un modelo de encanto y de cortesía. Y hay un párrafo referido a España muy concreto que dice... A largo plazo, una nación vieja y orgullosa como España se resistirá a la pérdida continua de su autodeterminación nacional a cambio de subsidios de financiación alemana. Pero ese momento todavía no ha llegado. Y efectivamente, todavía no ha llegado, al revés, estamos peor.
1: Es curioso ese paralelismo, Ignacio, sí, ¿no? sí. entre Thatcher y Felipe.
3: Sí, ese paralelismo además tiene una cierta continuidad, ¿no? En la amistad que había entre Aznar y Tony Blair, ¿no? Aznar y, y Blair tienen una excelente relación. Yo recuerdo todavía que viene aquí a Blair a reunirse con Aznar algún fin de semana en una de las fincas del Estado, ¿no? En la, está en los montes de Toledo y hay una relación incluso familiar de cierta, de cierta amistad, ¿no? Eh, de, decían que, que la, la contraposición de Adolfo Suárez y Felipe González, yo creo que son los dos tomos de la misma obra, ¿no? Eh, Adolfo Suárez cumple una etapa eh, y Felipe González cumple la segunda etapa de la obra completa, que es la transición. Porque lo que no hay que olvidar es que en todo ese momento hay una política internacional todavía polarizada entre los dos grandes bloques. Todavía está la Unión Soviética, todavía está, eh, digo la época de Thatcher, eh, está todavía eh, el muro de Berlín. Se está produciendo. Eh, todo un proceso todavía de, eh, de transición, ¿no? el, el, el enfrentamiento entre los grandes bloques, el, el, el principio de que el comunismo eh, supone una amenaza para el mundo occidental, es decir, hay un entorno internacional que fija las políticas de Thatcher y de, de Reagan en ese momento, que es distinto, muy distinto del que hay ahora. ¿Realmente hay una política de privatización del Partido Popular ideológica o hay una política de privatización del Partido Popular eh, resultado de la Unión Europea? Yo creo que la Unión Europea nos ha hecho perder señas de identidad ideológica a todos los partidos, ha hecho perderlo. Y a partir de ahí lo que hay, hay que reconocer que, que el marco es más tecnocrático y burocrático o de los eurocratas que ideológico en este momento a mí me, me resultaría muy difícil pensar que hay muchas políticas alternativas fuera de Europa en este momento, la hiciera quien le hiciera la le hiciera el Partido Socialista, le hiciera al Partido Popular ¿no?
1: Entonces, has mencionado Ignacio uh, Aznar eh, hablemos un momento de la figura de Aznar de eh, Aznar, ayer si recuerdas José Máximo Cajal ex diplomático, contaba una serie de anécdotas en su etapa de embajador en París eh, bueno, él describía a Aznar como un, un hombre en el trato cercano, con un talante osco eh, incluso mal educado eh, Joan, ¿tú qué
4: crees que ha representado Aznar en la derecha española? ¿Un, un yo, yo creo que sí, yo creo que marcó este, este punto de inflexión, sentó las bases de, de lo que ahora es eh, la posición hegemónica eh, dentro de, del partido conservador español, eh, tanto en su primer mandato como sobre todo en, en su segundo mandato, ahí sentó las bases y, y, y ahora tenemos digamos, todo el resultado de aquellas bases, la, eh, es verdad que a lo mejor eh, pues, la derecha actual está es más banal, se, se ha banalizado, ...se ha empobrecido... ...en eso José Martí yo creo que tiene razón... ...pero es evidente que ha ido endureciendo... ...pero allí se estaban las bases... ...su discurso... ...se ha radicalizado... ...y abrazó eh, la suma de la estrategia política... ...de la polarización... ...y eh, la adopción de una de las posibles aplicaciones... ...de las políticas públicas... ...desde el pensamiento... ...desde el ámbito conservador... ...porque Ignacio... Eh, hay otras posibles políticas públicas también conservadoras entre el gobierno sueco y, y, lo que, y lo que intenta desarrollar el gobierno español yo veo diferencias. Y en este sentido, Antón, yo sí que veo sentido político a las políticas de, de, del, gobierno, del gobierno actual, del gobierno de Rajoy de la versión actual de la derecha española. Veo sentido político además lo veo clarísimo en tres campos en cómo entienden que debe orientarse el gasto público social, y en este sentido comparten mucho una de las versiones de qué hacer desde posiciones ultraliberales, veo una clara, un claro sentido político. ...en cómo reducir, el, en cómo darle la vuelta al modelo de Estado... ...y veo un clarísimo sentido político en un campo fundamental... ...que es el de las libertades, no hay más que ver... ...el asunto del aborto, el asunto de la libertad de expresión... ...de manifestación, es decir, hay sentido político... ...tienen una hoja de ruta clarísima... ...que yo he dicho al principio y digo ahora que es una de las posibles versiones de la, de la derecha, de, del pensamiento conservador que existen y yo en muchos días, insisto en ello también, les veo algunos tics que me hacen pensar en la versión más radical del Partido Republicano, que no tanto en versiones del Partido Conservador danés o del Partido Conservador sueco
1: Andrés, ¿estarías de acuerdo con esta lectura?
5: Sí, 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 sí se habla muy bien de aquí en esta mesa, yo creo que andar representa eh, una versión muy dura de la derecha y que ha dejado un pozo enorme, enorme, incluso en, incluso en el PSOE incluso, o sea, ha hecho que, se, que, que las posturas conservadoras de, de la izquierda española se echen un pocho un poco más atrás desde aquel entonces, ¿no? Incluso la propia organización y las manifestaciones de, de, de los partidos hay, hay una organización para mi gusto mucho más férrea y en cuanto a las políticas que estaban nombrando eh, el compañero, pues también es evidente, hay una, un retroceso para mi gusto enorme desde la transición.
1: Eh, tú, tú, Andrés, tienes que tratar, eh, me imagino, con políticos eh, en tu ámbito teatral, no, por temas de subvenciones o, o ayudas o cualquier otra historia teatros. ¿no? Eh, ¿Tú crees que hay una actitud personal, eh, un comportamiento que diferencia ambas ideologías, que un político de derechas, bueno, pues te recibe de una manera distinta con políticos izquierdas?
5: No creo. Hay personas, no, no hay actitudes de partido personales. Lo, lo que sí que yo creo es que se ha perdido, como decía, eh, se decía en esta mesa, mucha base filosófica o toda. Yo yo no veo, yo no veo ninguna. Yo veo eh, que puede el dinero, que puede el consumo y que las políticas de privatización en, están acabando en, en, en mi en mi campo con, con la cultura radicalmente la última en el, el, la subida del IVA es un hachazo del cual se verá dentro de poco, es muy difícil recuperarse.
1: Y, y se verá dentro de algunas generaciones a lo mejor el efecto que tiene en, en la gente que crece sin teatro, por ejemplo, no que crece sin otros ámbitos de cultura.
5: Absolutamente, se, ha, se generó durante muchos años toda una red pública que ha ayudado a la manifestación de la cultura, de la gran cultura y de... ...no solamente la cultura de, consum de consumo inmediato... ...que es muy respetable... ...pero vamos que debe coexistir con las otras... Que, que ha ido restando también <risa> filosofía en el pesar de la Pero, gente.
1: En todo caso, hoy vemos a los socialdemócratas europeos practicar las recetas económicas de la derecha que representa Merkel. Eh, Antón, el resultado de esas recetas eh, por ahora es, es más desigualdad social, es más paro, es menos derechos sociales. ¿Hasta cuándo es esto sostenible?
2: Sin duda, eh, sin duda. eso es Lo que estamos viendo es una combinación extraña. Extraña de, de, de lo que es, por un lado, el, el, el lodo que ha dejado la opción tachera, tacheriana por el capitalismo financiero, por la Big Bang eh, de, de la Plaza de, de Londres, ¿no? y por otro lado, de la política de austeridad impuesta un poco desde el centro, norte de Europa. ¿no? Eh, pero la desigualdad, eh, no lo olvidemos, no lo olvidemos. Javier, la desigualdad es un fenómeno que comienza, aunque déjame decirlo así, la desigualdad ha estado o, tapada eh, por la pleamar, por la pleamar de 15 años de, de, de una oleada de crédito barato, abundantísimo, que nos hizo eh, olvidar, no, no nos permitió ver ...una tendencia de fondo que aparece en los inicios de, de la... ...por decirlo así, no se lo atribuyo todo a ella... ¿eh? ...de la llegada de Thatcher a inicios de los 80... ...cuál es la desigualdad... ...cuando tú coges la, la serie de evolución de los salarios reales... ...y su participación en la renta nacional... Eh, ...desde los años, eh, inicios de los 80... ...de forma continua y sistemática desde los 80 hasta ahora... ...los salarios reales han estado bajando y su participación en la renta nacional ha estado cayendo. Es una tendencia de fondo espectacular, eh, insisto, eh, que viene desde los años 80... ...y que ahora eh, agudiza a, hasta límites, eh, yo creo que de, de indignos eh, socialmente... ...agudiza la, la política de austeridad que se está aplicando, ¿no? Pero, mm, si me permites, también me gustaría mm, expresar un poco mi opinión... ...sobre la pregunta anterior que hacías, sobre la de Aznar, ¿no? Sí. Yo creo que hay, como, como casi siempre en la vida, hay dos Aznares. Hay el primer Aznar, ¿no?, del primer gobierno... Que cuando hago balance no fue, eh, no fue un mal, no es un mal balance. Yo creo que Aznar, de la misma manera que antes dije que Felipe González representa ese momento de darle vuelta a las cosas que es necesario hacerlo Aznar en el año 96 significa también el momento y supo representarlo él de darle las, vuelta a las cosas de un periodo muy largo de un tipo de política que se había hecho que tuvo cosas extraordinariamente buenas pero que en sus últimos momentos tenía elementos muy distorsionantes yo creo que ese primer Aznar hizo muy bien ese papel el problema es la segunda fase la segunda legislatura de Aznar donde yo creo que adquiere también esa segunda legislatura en rasgos perversos de la segunda la bueno de la segunda parte de Thatcher, que es su opción por el capitalismo o por la economía, por si el esto de capitalismo suena como un poco eh, viejo o duro, por la economía más financiera. ¿no? Y Aznar también, en el caso de España, hace su opción más de, más de tipo financiero. Comparar con todo, la época de Aznar y la de Thatcher, con el conservadurismo actual, yo, Javier, no me encuentro muy cómodo. ¿no? porque el euro mm, ha creado está creando mm, un, un tipo de sociedad en Europa eh, que tiene rasgos muy peligrosos y que hace que los gobiernos nacionales como es ahora el de Aznar eh, perdón, el de Aznar, el de Rajoy de hecho sean gobiernos rehenes eh, gobiernos rehenes que en muchos casos aunque puede parecer una expresión pura, eh, dura están practicando políticas similares a las que se hacen las reparaciones de guerra cuando se pierde una guerra hay que hacer eh, impuestos más altos, recortes de gasto para pagar a los ganadores bueno, pues ahora estamos haciendo políticas de parar, para, para, para pagar a, a los deudores los gobiernos nacionales hoy dentro, de, dentro del euro no tienen margen político no tienen soberanía política y esto sí lo supo ver Thatcher
1: ¿Tú crees Ignacio? Eh, ¿Tú ejercías la política eh, en esa época? ¿Había un primer aznar y un segundo
3: aznar? Sí, sin duda, yo creo que el primer Aznar tiene que manejar una minoría que necesita gobernar y el segundo Aznar tiene una mayoría absoluta y hay un hecho además significativo en esta conversación no guiada sobre la, la vinculación de Tasher y Aznar eh, quizás, yo, yo no lo veo tanto en el sentido económico del liberalismo económico, lo cierto es que se desmantela toda la banca pública española pero por razones obligatorias nos la pone la Unión Europea, lo que era el banco hipotecario, banco de crédito oficial, todo lo que era la banca pública, sin embargo Adnar si recupera algo de Thatcher, que es eh, su conexión con Estados Unidos con el gobierno de Estados Unidos, ahí sí hay un punto de conexión no eh, Aznar en un determinado momento considera que España tiene que ser el aliado norteamericano y eso se, se manifiesta incluso en las reuniones con Bush y la posición con la guerra de, de Irak, no tanto en lo que es el liberalismo económico, sino considerarse un aliado preferente de todas maneras hay un dato estadístico que sí me gustaría poner encima de la mesa y estaba viendo las elecciones europeas del año 87, donde se presenta Fraga es decir, ¿cuántos votos tiene la derecha española, eh, digamos, en estado químicamente puro? Ahí tenía 4.700.000 votos. Obtuvo Manuel Fraga frente a Fernando Morán, que, que representaba al Partido Socialista, 7.500.000 votos. En las últimas elecciones, Rajoy ha tenido más de 10 millones y medio de votos. ¿no? Es decir, eh, en este país. Eh, no es posible gobernar sin el centro. Hay un centro político del orden de cuatro o cinco millones de votos que hace que bien el Partido Socialista, bien el Partido Popular, ejerzan el gobierno. Y por tanto eso les obliga a una tamización ideológica permanente. No les permite mantener un perfil ideológico muy definido. Felipe González lo hizo con OTAN de entrada, no, pero OTAN de entrada sí. Entramos en la OTAN con un proceso abierto al mundo europeo, liberal, en todos los sentidos, económico, social, cultural yo creo que esta es el, la, la gran ventaja de este país, ¿no? en el que se necesita gobernar desde el centro buscando esos, esa referencia, esos 4 o 5 millones de votos déjame terminar volviendo a una cuestión que había planteado antes, eh, Joan eh, te pregunto a ti
1: otra vez, Joan ¿en qué, ¿en qué medida sigue la derecha española eh, influenciada por el poder de la iglesia? ¿tú crees que eso es algo que define particularmente a nuestra derecha?
4: sí, a mí me parece que eso es una, eso es una singularidad en el, en el panorama político eh, fin, europeo ¿no? Es, 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 está sobre representada, la, la, es exagerada la influencia de la Iglesia católica en la esfera política. Eh, el, único, el único rasgo que veo últimamente, un poquito en cuanto a intento, pero no hay, no hay ni la distancia sigue siendo muy grande, es con el gran debate que ahora mismo hay en Francia respecto de el matrimonio entre homosexuales y la gran movilización de la derecha radical. En, ...en la calle, ya que ya que tienen minoría en el Parlamento... ...pues están llevando la tensión, incluso la violencia a la calle... ...pero en el caso español eh, está claramente sobre representada... ...y aquí yo no encuentro otra explicación... ...que nuestra propia historia y naturalmente el peso formidable... ...que, que la Iglesia Católica y sus jerarquías... ...pues han tenido en la esfera política española desde 1939... Hasta hoy.
0: Pero yo lo que veo curioso es que ese peso de la iglesia se registra en un momento en que las iglesias están vacías.
1: Esto sería difícil de explicar, ¿no?
2: Sí, yo en ese sentido también apoyo a José. Yo creo que es, Joan, es más mediático. Que, que real. Es decir, estoy de acuerdo contigo que en términos de, de, de opinión pública hay como una presencia excesiva de, de la Iglesia, pero cuando me pongo a hacer un poco el inventario uh, de, de aquellas cosas de la vida cotidiana, ¿no? de la política, en las que influye de una manera determinante... Eh, lo veo más, insisto, más mediático sabe mantener un poco esa capacidad de presencia pero no me veo tan influyente no, no lo sé, no, no te quiero pero, llevar la contraria el, el, para el, tener el poder mediático las cosas
4: son lo que parece que son y, es, y es. cuando el presidente de la conferencia electoral eh, de la conferencia episcopal le pone de ver a esa presidente del gobierno públicamente, significa que hay una anomalía.
1: Andrés, eh, nada, 20 segundos, decir?
5: No, no, digo, si se tiene poder mediático es porque se tiene poder económico detrás, aparte de que esté vacío no hay es
1: Pues Joan Romero, Andrés Lima, Antón Costas, Ignacio del Río, José Martí Gómez, gracias por este diálogo. Un abrazo a todos, hasta luego. Gracias. gracias.
6: Bejaruco al Ibérico, una obra de Juan Cabestani para A Vivir Que Son Dos Días, con Alberto San Juan y Petra Martínez, ambientación Alfonso Sanz.
7: Eh, Hola. ¿Sí? Sí, perdón. ¿Que, eh, ¿Se acuerda que estaba hace uh, un momento uh, 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 en la oficina de turismo informándome? Sí, sí. Sí, no, que con tanto folleto que me ha da dado usted, pues al final eh, me ha quedado una duda. Mm, o sea, ¿el cuscús y el tallín son lo mismo? ¿O dentro del tallín va el cuscús o, o cómo es la cosa? Eh, para ir de Casa Blanca a Marrakech, ¿qué es mejor? ¿El tren? Perdone, ya sé que es, es, es su hora del café, pero solo que.
8: Bueno, ya le he dicho antes que para organizar tu viaje a Marruecos es mejor que vaya a una agencia de viajes.
7: Sí, claro. Eh.
8: Nosotros solo somos la oficina de turismo. Claro,
7: claro, claro. claro. Y está muy bien, ¿eh? La oficina de Está todo muy bien puesto, muy...
8: Ahora, perdón, si ¿sí me disculpa.
7: Usted se llama Mira? ¿Sí? Amira Maglis. ¿Por qué? Es usted Amira Maglis.
8: Perdone, pero tengo que volver a, a la oficina.
7: Es un momento nada más. Me ha costado mucho localizarla. Solo es un minuto.
8: ¿Localizarme? ¿Para qué?
7: Verá, eh, mi compañero de trabajo... Usted tiene hijos. Perdón, quiero decir, ¿usted es la madre de mi compañero de trabajo?
8: ¿Pero quién es tu compañero de trabajo?
7: Quiero saber si usted es la madre de José Carlos Escobedo. Mire, he estado haciendo algunas averiguaciones con algunos contactos míos que tengo. Me enteré que usted trabaja en la oficina de turismo de Marruecos, pero también sé que usted es licenciada en Derecho, que estudió Derecho en la Complutense, licenciándose de ello en 1975.
8: ¿Y usted quién es?
7: Yo trabajo en Servicios de escolta y Seguridad junto con su hijo, José Carlos Escobedo.
8: ¿Tiene alguna... ¿Identificación? ¿Algún carnet?
7: Por supuesto que sí, mire.
8: Eso es el abono de transportes.
7: Bueno, el caso es que nos conocimos en la boda del Escorial hace 10 años. ¿Se acuerda usted? Ahora estamos trabajando para la SOE y el otro día salió a colación el tema de su madre, la de José Carlos. Que por cierto, su nombre operativo es Lince Ibérico. ¿Lo sabía usted? No. Bueno, pues eso, salió a la conversación que su madre era árabe, la de él. O sea, usted
8: la verdad es que no sé de qué me está hablando
7: pues yo creo que sí lo sabe y no se ponga tan nerviosa ¿qué trata de ocultar?
8: no tengo que darle explicaciones de nada ¿por qué ha hecho esta investigación?
7: pues porque al indagar averigué que usted, la madre de mi amigo coincidió en la universidad con Plutense nada menos que con el que entonces luego fuere diputado por Ávila y a posteriori presidente del gobierno de España años después Estoy casi seguro que incluso fueron a clase juntos, usted y él. Y que tal vez fueron amigos. Y eso es lo que quiero confirmar. Usted y él. ¿Por qué pone esa cara? ¿Por qué pone esa cara? ¿Qué le pasa? Nada. ¿Se encuentra bien? ¿Respiré hondo?
8: Me he mareado un poco. Ya estoy mejor.
7: No pretendía incomodarla de verdad. Le digo que no soy periodista ni, ni, ni pretendo sacar nada de esto más que la verdad. Para yo saberla.
8: La verdad. A veces la verdad es lo más difícil de saber.
7: O Esa frase es muy profunda. Si no le importa me la voy a apuntar para, para usarla yo en algún momento.
8: Pero por Dios, ¿qué dice?
7: Espera un momento. A ver. Pro, prosiga, por favor.
8: Nunca me imaginé que algún día hablaría de esto pensé que nadie se enteraría
7: hasta que llegue yo
8: y que el tiempo habría sepultado ya aquellos hechos del pasado pero es verdad fui a la universidad con la persona que usted dice coincidimos en la misma clase Él tenía su pandilla yo entonces era tímida había venido de rabat en un programa de intercambio no es que fuéramos amigos pero pero es verdad que habíamos intercambiado alguna sonrisa en clase un viernes, estaba yo con, con unas amigas tomando leche de pantera en el Chapandás de Moncloa. Y él estaba con unos amigos, cantando con la tuna de agrónomos. A él le gusta mucho cantar. Entre una cosa y otra, la noche se fue enredando y... ¿Y...? Me arrepiento de haberle contado todo esto. Lo siento, lo siento, me tengo que ir o me es, despedirán.
7: Espere, por favor, ¿a nadie le despiden por alargar cinco minutos el café?
8: ¿Por qué quiere saber todo esto? No hay nada que saber, hay cosas que es mejor que se las lleva el viento, que se olviden.
7: ¿Esa frase es buena también? Pues sí. ¿El viento?
8: Muy bonita.
7: Pero contésteme, esa noche bajo los efectos de la leche de Pantera... ¿Tuvo usted una relación con esa persona que posteriormente fue presidente del gobierno... ...y de la cual relación nació la persona de José Carlos Escobedo, lince ibérico? No. ¿No?
8: Mm, bueno, no sé.
7: ¿En qué quedamos?
8: Pues Puede ser, puede, es posible... A y... ver, ¿sí o no? Me quedé encinta. Ah. Sí, aquella noche. Pero... Pero no sé si es de esa persona que usted dice o del que tocaba la pandereta en la tuna
7: ¿tuvo dos relaciones en la misma noche?
8: no lo sé, no lo sé sí o no, oh no, no lo sé dejémoslo ahí si no le importa el alcohol enturbia a mi memoria y me duele el pensamiento es todo lo que puedo decirle no le negaré que llegué a sentir algo por el padre de José Carlos pero luego apareció ella, la otra ...la que acabó siendo su mujer... ...empezaron su noviazgo... ...y estropeó cualquier posibilidad de futuro entre nosotros.
7: Entonces, resumiendo... ...¿Usted en la facultad se quedó embarazada de alguien que no sabemos si era uno que le daba la pandereta... ...o el futuro presidente de España?
8: No siga, por favor, no siga, no siga. Yo he mi vida desde entonces... ...y no quiero que esto se sepa.
7: Tranquila, mujer, que esto quedó entre usted y yo... ...nada de esto va a salir por la radio, ni mucho menos...
8: Me dolería mucho si esto saliera a la luz. Y ahora
9: me voy. Adiós. Adiós.
8: Eh, perdone. Sí. ¿Qué tal está José Carlos?
7: José Carlos, muy bien. Ahora mismo está en Londres. ¿Vive allí? No, que se ha ido tres días en un viaje organizado para ir al funeral de Margaret Thatcher.
8: ¡Ay, qué bien!
7: Sí, está muy bien. Estamos fenomenal los dos. Ya somos compañeros de trabajo ah. desde hace años. Tenemos nuestros altibajos, pero ahora estamos bastante bien.
8: Es que hace mucho tiempo que renegó de mí. Y no sé nada de él.
7: ¿Pero él no vive en su casa? No. Me ¿Había dicho que vivía con usted?
8: No. Sé que usa un coche que está a mi nombre. Porque llegan multas todo el rato. Pero yo no digo nada. Porque debido a mi sentimiento de culpa... ...siempre creo que estoy en deuda con él. Creo. Que él me rechaza porque es medio árabe. ¿Sí? ¿No? ¿Usted cree? Ojalá que no.
7: Él es una persona muy sensata, muy comprensiva. No creo que tenga ningún prejuicio contra los árabes, puesto que es de mentalidad abierta.
8: ¿Es de izquierdas? Es de centro. Hoy me alegro. Como yo? De pequeño, al poco tiempo de nacer, me lo llevé a vivir a Toledo. Los niños pues, se reían mucho de él y le pegaban, le pegaban, le pegaban. Le llamaban Mohamed, Berberisco y cosas peores. Yo creo que ahí fue cuando empezó a odiarme. Tampoco teníamos mucho dinero, yo no encontraba trabajo. Al cumplir los 18 se fue a Madrid y nunca más volví a verle.
7: Ya. Eh, y una cosa que iba a decirle, mmm, perdone que le disculpe... Tiene un euro que me falta para el café. ¿Qué? Bueno, si no, sino, tampoco es igual. Eh...
8: Bueno, ha dicho un euro, ¿no? Voy a ver si tengo algo suelto.
7: Es igual, perdone, tampoco...
8: No, no, si lo tengo yo se lo doy. Tenga, aquí está el euro. Hombre, muchas gracias. Entonces, ¿le dirá a José Carlos que le echo de menos?
7: Por supuesto. Y sobre lo otro, tranquila, que no se lo pienso decir a nadie.
8: Muchas gracias, de verdad. Confío en sus palabras. Encantada
0: y adiós.
7: Adiós, adiós. Vamos a ver, Ramón. ¿Sí? sí, Ramón. ¿Eh? Ramón, soy yo, Abejaruco. No, no puedo atenderos ahora. Tranquilo, no quiero nada esta vez. Solo contarte una cosa. Vamos a ver, sí, que... tú siéntate. ¿Estás sentado? Te tengo que contar, macho, de quién es hijo José Carlos. Sí, lince ibérico. ¿Sabes de quién es hijo? Pues atento y escucha.
10: A vivir que son dos días.
7: Javier del Pino.
1: La fotografía del jugador de béisbol de los New York Yankees, Alex Rodríguez, en la portada del New York Times, el día 31 de marzo, no sería noticia si no fuera porque en el pie de foto se podía leer fotografía de Instagram, realizada por Nick Lahan. ¿Qué significa que el periódico más influyente del mundo publique una imagen captada por un iPhone y retocada con los filtros de Instagram? Y la publique en portada. Gervasio Sánchez, buenos días. Hola, buenos días. Podríamos calificar esto de pequeña revolución en el fotoperiodismo, ¿no?
6: Hombre, evidentemente, ¿no? Hemos llegado a unos niveles de tecnología avanzada que permiten este tipo de, de milagros, ¿no? Que se pueda hacer una fotografía con un pequeño teléfono y que esta fotografía pueda aparecer... ...en la portada de, del diario más influyente del mundo... ...es algo que yo no lo podía imaginar... Y, ...y evidentemente me hubiera encantado... ...que esto hubiera ocurrido hace años.
1: Ahora mismo estás hablando conmigo desde Kabul... ...desde Afganistán... ...gracias a un programa de conexión de audio... ...instalado también en tu iPhone... ...¿tú crees, Gervasio, que está transformando la profesión... ...la tecnología que llevamos ahora los periodistas en el móvil?
6: Hombre, yo creo que sí... ...yo creo que evidentemente hay que ser honestos... ...y decir que estamos mejor comunicados que nunca... ...y que esta comunicación permite eh, despachar historias eh, más rápidamente, a, a pesar de que eso puede ser peligroso y que a veces la competencia produce situaciones bochornosas, ¿no? Pero evidentemente a mí me hubiera encantado tener la tecnología que tengo hoy día eh, tanto en el portátil como en el iPhone como en cualquier instrumento de trabajo hace 20 años en los Balcanes hace incluso 10 años cuando empezó la guerra de Irak ¿no? creo que, que el avance ha sido espectacular
1: En Nueva York nos está escuchando el vicepresidente de AP, de AP, director de fotografía por tanto de la mayor agencia de noticias del mundo Santiago Lyon, buenos días Santiago Hola, muy buenos días ¿Te ha sorprendido a ti la publicación de esta fotografía en el New York Times?
9: Um, no mucho o sea que vemos más y más con más y más frecuencia el uso de fotografías sacadas con Uh, teléfonos móviles uh, tanto en el ámbito de, de sucesos como en, en el de retratos y el hecho de que el diario decidió publicar esa foto ahí no me llamó mucho la atención.
1: En la agencia habéis decidido que los periodistas trabajen también con un iPhone. ¿Por qué? ¿Qué aporta como herramienta periodística a vuestro trabajo?
9: Lo que aporta el iPhone o cualquier teléfono de ese tipo es la posibilidad de mandar imágenes de forma muy rápida desde el lugar de los hechos y de tener algo para... Uh, digamos alimentar el, el bicho noticioso que de, producido por el internet
1: sumar a este debate a otros dos fotógrafos. En Radio San Sebastián está Miquel en enviado especial de la televisión vasca y de ABC a diferentes zonas de conflicto. Hola Miquel, buenos días. Hola, buenos días. Y en Radio Barcelona está Sergio Caro, fotoperiodista, documentalista y premio Ortega y Gasset de periodismo. Hola Sergio, buenos días. Hola, buenos días. Los dos sois también usuarios de teléfono de Apple. ¿Qué uso le dais para vuestro trabajo? Miquel, empieza tú.
11: Bueno, yo lo, de, eh, lo utilizo sobre todo eh, en un primer momento como una segunda, una segunda cámara. Empecé así. ...pero poco a poco y sobre todo porque es un dispositivo tan ágil... ...que te lo puedes llevar encima en cualquier momento... ...pues ya en muchos momentos es, se convierte en primera cámara ¿no? Yo lo utilizo para fotografía y también para vídeo... ...y de momento lo, lo, los resultados que he ido obteniendo hay, hay que darle uso... ¿no? Para, para, ...para habituarte sobre todo a, a trabajar con él, a tenerlo en la mano... ...pero el resultado que obtienes finalmente es, es, es similar a, a, al que podías obtener antes... ...siempre y cuando sepas cuáles son, son tus límites, ¿no? tanto en, en, en el vídeo como en la imagen. Sergio. Bueno, yo básicamente lo uso como una oficina, ¿no? porque puedes hacer todo con el móvil... ...no solo la fotografía, o sea, estás conectado a internet, puedes ver el mail... Es una oficina, no, no necesitas ordenador, vas con una oficina. Y luego en cuanto a la cámara es como, como una navaja suiza, ¿no? A lo mejor no es la mejor navaja ni el mejor destornillador, pero funciona y funciona bien.
1: Tú, Miquel, lo utilizaste por primera vez en, en Libia, creo.
11: Cuéntanos para qué. Sí, yo empecé a utilizarlo en, en Libia antes de la caída de, de Trípoli y para hacer eh, pequeños eh, formatos en, en videoblog, tomas de aproximadamente un minuto, minuto y medio en un, en un plano continuo y luego las colgaba en, en internet, en la página web de, de, de Euskal Televista, y después poco a poco, pues ya cuando vas puliendo tu, tu propio estilo, en, eh, cuando te acostumbras ya a tenerlo en la mano y a trabajar con la cámara, pues eh, también empecé a grabar cosas para que se emitieran en, en televisión, ¿no? Yo creo que el proceso ahí lo terminé un poco en, en las últimas elecciones de, de Egipto, y ya pues, bueno, se pueden ver piezas que, que tengo colgadas también en la web que están no internamente grabadas con, con el iPhone, pero sí muchas partes que son de, de teléfono móvil y, y desde luego no ha habido ningún realizador que me haya dicho o me haya dado un toque de atención. Y nada. Eh, Santiago, en, en AP en Nueva York se ahorran
1: eh, bueno pues costes y sobre todo tiempo utilizando un iPhone como una máquina
9: fotográfica. Bueno, nosotros damos equipos profesionales, obviamente, a los fotógrafos y también les damos el, el iPhone, además de darlo a los eh, periodistas de, de texto, ¿no? Entonces, no se trata tanto de ahorrar dinero, sino de añadir otro herramienta que los profesionales de agencia pueden utilizar para foto o vídeo como oficina, como dijo el compañero. ¿Y alguna
1: vez habéis intentado comercializar eh, una fotografía de AP hecha con un dispositivo móvil?
9: Sí, no, de hecho eh, tenemos unos eh, cursos de entrenamiento que hacemos con los, eh, con los periodistas de, de, de la palabra escrita, de texto y les enseñamos cómo utilizar el iPhone como, como cámara y han tenido éxito eh, produciendo fotos que se hayan publicado en, en muchos medios eh, También vemos que los eh, usuarios normales, o sea los ciudadanos normales eh, nos mandan fotografías sacadas con estos aparatos. Eh, por ejemplo, hoy, estos días de la, de la, del atentado de Boston, uh -huh. nos han llegado varias fotos eh, sacadas por miembros del público con estos aparatos y los hemos utilizado y la calidad es suficiente para que apenas se note la diferencia. Gervasio,
1: estos son los pros de utilizar estas tecnologías en la cobertura informativa. ¿Tú crees que hay también eh, efectos contrarios, como banalizar esta profesión, por ejemplo?
6: Bueno, en los pros está claro que yo... yo tengo un iPhone desde hace cuatro días con, con pasado mañana, es decir, eh, las primeras fotografías las hice estas navidades, y estos días en, en Kabul y en Afganistán, pues lo llevo encima porque me ha permitido tomar vídeos de situaciones en las que con una cámara fotográfica o una cámara de vídeo no lo había podido hacer seguro, 100% seguro. Con lo cual esto añade, eh, como han dicho varios de los compañeros, pues una herramienta más de trabajo que permite trabajar con bastante... Eh, curiosidad. O sea, yo no, no pensaba que, que el iPhone diera tan buena calidad hasta que no he visto los resultados. He hecho fotografía, estoy sorpe, impresionado, y tomas de vídeo que también estoy como increíblemente alucinado de lo que he que podía hacer estos días en, en Afganistán, ¿no? Los contras, los contras, pues estamos un poco en lo de siempre. No es tanto el hecho de que, de que sea una máquina en la que se puede disparar y al mismo tiempo mandar. Eh, el problema que puede ocurrir es que no te dé el tiempo suficiente para pensar si lo que tienes es importante no es importante si no estás haciendo un uso um, eh, no periodístico de, de la tecnología y estás haciendo un, pues un error que luego te puede costar tiempo a pensar en las posibilidades que puedas tener de, 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 com de cometer el error, esto antes no ocurría tú tienes que grabar una película, en una película luego revelarlo y durante todo el tiempo estabas igual pensando qué imagen ibas a mandar y eso Santi, es que es un experto en edición y, y uno de los grandes editores que yo he conocido en mi vida, lo puede contar mucho mejor ¿no? el,
9: el... El asunto para mí es el que se mantenga la integridad de la imagen entonces eh, toda esta tecnología hay muchos filtros hay muchas formas de cambiar la imagen a la hora de sacarlo y cada organización y cada individuo tiene sus estándares y sus preferencias acerca de cómo sacar la imagen desde luego aquí en AP las reglas son muy claras no utilizamos filtros que van a cambiar la escena distinta a la forma que lo vio el fotógrafo y tenemos digamos una forma de utilizar esta tecnología que yo diría que es bastante limpio Ahora, la preocupación es para los que no tienen esas reglas o tienen estándares distintos, ¿cómo podemos verificar que las imágenes que nos llegan a través de esta tecnología son verídicas? Y eso es parte del proceso que aplicamos cuando nos llegan este tipo de imágenes. Eh, Miquel y Sergio, vosotros como fotógrafos creéis que
1: eh, la siguiente generación de lectores de periódicos, por ejemplo, eh, ¿se va a acostumbrar a una calidad inferior de las imágenes que va a leer en las páginas?
11: Bueno, yo es que lo de la calidad, la calidad es como lo de... ¿Qué es lo peligroso, el indio o la flecha entonces yo creo que el indio es el, el que al final tira la flecha ¿no? la flecha sola no vale para nada igual que con el teléfono y la fotografía Miquel en mi caso, yo desde luego, no. Eh, Quede bien claro que yo no, no me considero fotógrafo ni me considero tampoco un, un cámara profesional, ¿no? Eh, soy un periodista que viene del mundo de, del texto y un poco lo que he ido es eh, adaptándome o, o aprovechando la, la capacidad de todas estas nuevas tecnologías que, que han democratizado mucho el mundo de la imagen, ¿no? ...pero de ahí a ser fotógrafo desde luego me queda me queda muchísimo... ...sin embargo yo pienso que estamos en un, en un momento de... de ...está en auge todo este periodismo ciudadano... ...toda la capacidad que hay para producir eh, imágenes eh, prácticamente a tiempo real... ...y también es un momento de para grandes editores... ¿no? ...que haya gente al otro lado de la mesa como decía Santiago en, en su caso... Que sea capaz de procesar toda esa información que le llega y sea capaz de valorar ¿no? lo, que, lo que tiene delante. Por eso eh, es muy importante tener en cuenta los dos lados. ¿no?
1: Estoy de acuerdo O sea, con una cámara de fotos O con teléfonos inteligentes El futuro del mejor fotoperiodismo Está asegurado Si echamos un vistazo a las imágenes Que este año, por ejemplo Han merecido el galardón más prestigioso De esta profesión Que es el Pulitzer Santiago, nadie mejor que tú Para valorar el momento que vive la profesión Porque han sido cinco fotoreporteros De AP, los premiados, ¿no?
9: Eh, así es, efectivamente
1: Entre esos cinco fotógrafos Está el español Manu Bravo Manu, buenos días eh,
9: Hola, buenos días
1: claro. eh, Creo que fue Santi el que te llamó Para darte la noticia, ¿no? Eh, sí, 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 fue ¿Lo esperabas? Eh, no, no, no. Pregúntale a él. ¿Santi? Lo esperaba?
9: Eh, cuando llamé a Manu para contarle la noticia, al principio no me creía. Eh, creía que se trataba de una broma. Y usó un lenguaje muy, este, eh, con mucho color hay... para, para interrogarme acerca de que si era verdad o no. Y cuando finalmente lo creó, pues entonces empezó a reír y todo eso.
1: Ahora hay dos fotógrafos españoles con un premio Pulitzer, Javier Bauluz y tú, Manu, ¿crees que vuestro trabajo se valora aquí, en España, lo suficiente? Bueno, eh, pues esta pregunta, la verdad, eh, no, no, yo creo que no. Por desgracia, el fotoperiodismo aquí no ha pasado más allá de o el concepto que, que tienen a la hora de aplicarlo, ¿eh? que, que hay unos profesionales aquí como la copa de un pino, pero pero me da la sensación de que no se entiende desde, desde las empresas como algo más que vaya más allá de, de, de una mancha de colorín para hacer el texto un poco más, más ligerito, no cuando, cuando me parece que es un, un lenguaje casi casi completo
6: en sí mismo y en el que muchas veces pues eh, podemos tocar algunos puntos de la sensibilidad de, de, del lector que el texto obviamente no, no puede
1: llegar. Es un poco... Entonces, bueno, triste, esa lectura que haces ¿no? que una foto sea interpretada solo como una mancha de color para aligerar un texto en blanco y negro ¿no? Gervasio, tú querías decirle algo a mano ¿no?
6: Bueno, yo en principio, evidentemente felicitarlo ya lo he felicitado por correo electrónico, pero ahora en directo felicitar también a P y a Santiago Layo y porque la verdad es que han ganado de nuevo el Pulitzer ya lo ganaron con la cobertura de Irak hace unos años un equipo multinacional un equipo formado por un español, un argentino un mexicano y dos palestinos Jordano palestino, egipcio palestino ...además uno de ellos... ...ganador de un segundo Pulitzer... ...por segunda vez... ...lo cual me parece eh, increíble... ...y decir algo muy importante... ...en España... ...la fotografía periodística... ...nunca ha sido valorada... ...es una vergüenza... ...lo que ha ocurrido... ...no ahora que está ocurriendo en plena crisis, sino en la época en que nosotros empezamos, como Javier Baulud, Henri Martín, Fernando Moleres, yo mismo, eh, hemos sido pisoteados en muchas ocasiones. Ahora hay una generación de fotógrafos impresionante. Está Manu, pero el año pasado ganó Samuel el, el premio WordPress Foto, Photo, eh, Samuel Aranda, eh, otro gran fotógrafo, Rodrigo García Villanova, acaba de ganar el Rory Peck, eh, en vídeo, junto con Alberto Arce Que también trabaja para P en Honduras Hay un grupo de fotógrafos espectacularmente buenos Que se han tenido que marchar de este país Porque jamás se le ha hecho caso ¿no? Y esto ocurre porque los editores Los llamados editores españoles Que yo creo que es una, es una categoría que no existe en España Se han dedicado a mirarse el ombligo Y muy pocas veces a apoyar a los jóvenes fotógrafos Desde el inicio ¿no? Y esto ha ocurrido de una manera vergonzosa De mi punto de vista, y escandalosa Y creo que la historia se ha vengado es decir, está vengado permitiendo que estos fotógrafos como Manu, como Samuel, como Ricardo García Villanova y otros que van a venir en el futuro ganen los mejores premios, los premios más espectaculares del de mundo.
1: Bueno, pues consideren también este espacio una venganza. Manu Bravo, Santiago León, eh, Miquel Ayestarán, eh, Sergio Cano. Eh, gracias a todos por contarnos grandes historias con vuestras cámaras. Un abrazo.
9: Gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias.
1: Y a ti, Gervasio, hasta dentro de un par de semanas.
6: Un abrazo desde Cabulo.
1: hablado de buenas fotografías y cerramos este espacio hablando de buenos textos. Miguel Ángel Jimeno firma el blog sonoro La Buena Prensa. ¿Qué razón tiene Juan José Millás
10: cuando afirma que al periodismo solo le salvará la buena escritura? Escribir bien no es sencillo y menos cuando casi todas las noticias se cuentan igual por la famosa pirámide invertida y aún menos si como sucede buena parte de esas noticias son de fuente única. En España la palabra deporte está ligada a la buena escritura. Excelente es la de Anderiz Aguirre en su libro Plomo en los bolsillos. Muy buena es también la de muchos textos de tres recientes revistas centradas en el deporte. Libero, Quality Sport y Panenka. Y maravillosa es, por ejemplo, la de Santiago Segurola en Marca. La de David Álvarez y José Carlos Carabias en ABC. La de Emilio Pérez de Rozas en El Periódico. La de Jesús Gómez Peña en El Correo. La de Aleaín Laiseca en Della. O la de Carlos Arribas y Ramón Besa en El País. Eso sí... Para escribir como los ángeles, como estos ángeles de la pluma, hacen falta maestros en las facultades y en las redacciones que formen cada día a alumnos y a periodistas.